1: Estás en el bosque, revista radiofónica de libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Hoy es la emisión 79. Durante los próximos minutos hablaremos acerca de los sueños y cómo llevar un diario con detalles y anotaciones importantes sobre ellos. También presentaremos fragmentos de una novela gráfica protagonizada por Harley Quinn donde asume el papel de una caperucita moderna. También te compartiremos algunos poemas de Louis Glock ganadora del premio nobel de literatura 2020 con la lectura otros mundos son posibles sigue en sintonía de Set radio donde puebla se escucha
0: <música>
1: nuestros sueños son el diario de nuestra vida un lugar donde esperanzas, miedos, deseos y neurosis adoptan formas fantásticas en historias que a veces son desgarradoras y a veces muy divertidas. En sueños, todos somos directores de cine y escritores. Nuestro agitado trasfondo vital crea mundos secretos e íntimos que recorremos noche tras noche. Y rara vez nos detenemos a preguntarnos por qué es así. ¿Son los sueños mapas de lo que queremos en nuestro futuro? ¿Son los sueños un remedio para nuestras heridas? ¿Son los sueños un esfuerzo por comprender el presente? Cada mañana los indios americanos ponen en común sus sueños y los desmenuzan en busca de orientación moral. Cuando la escritora Charlotte Bront quería escribir sobre algo que no había vivido, se obligaba siempre primero a soñarlo. La teoría de la, relativi de la relatividad de Einstein, la máquina de coser, el benceno y otros descubrimientos científicos son frutos de, ide de ideas que se obtuvieron en sueños. De hecho, la base misma del método científico empleado en la actualidad le vino a René Descartes en un sueño en el que le aparecían fantasmas, torbellinos y un melón. Un poco extraño, pero así son los sueños a veces. Aún así, no prestamos suficiente atención a nuestros sueños. Quizá le cuentes el más estrambótico a algún amigo o familiar que un poco indiferente te dice que sí a todo, pero en realidad no tiene mucho interés en eso. O puede que alguna vez, durante las semanas que tiene el año, te despiertes un poco emocionado y con una vaga sensación de culpa. O quizá te despiertas bruscamente a las 4 de la mañana con sudores fríos y la necesidad de un abrazo. La mayoría de tus sueños, sin embargo, caerán en el olvido para siempre. ¿Y si consiguiéramos aprender a recordarlos para tener cada mañana una aventura apasionante que rememorar y desconstruir? ¿Y si pudiéramos aprender de esas vivencias, utilizarlas para conocernos mejor o como combustible de nuestra creatividad? ¿Y si pudiéramos aprender a despertarnos dentro de los sueños y dirigirlos en la dirección que queramos? ¿No te parece que sería increíble? El libro Diario de Sueños, publicado por Blackie Books, Quieres ser un lugar en el que aprendas y perfecciones todas estas técnicas. Es un diario secreto que te permitirá catalogar e interpretar fácilmente todo tipo de sueños. Después de una exposición de recursos y prácticas, el diario realmente será todo tuyo. Podrás rellenarlo mientras te sumerges cada vez más en las increíbles experiencias que te procuras cada noche. Dejemos de perdernos un tercio de nuestra vida porque eso es lo que hacemos. Durante nuestra vida, una tercera parte se va en dormir. Empecemos a recordar y soñemos. ¿Quieres ganarte un ejemplar de Diario de Sueños publicado por Blackie Books? Una bella edición en pasta dura y con muchísimas ilustraciones. Comunícate con nosotros. Los teléfonos son 2222-7377-16 o 2222-7377-17. Lo único que tienes que decirnos es dónde nos escuchas. Al final del programa haremos la dinámica y diremos al ganador o a la ganadora. es un sueño? Una extraña mezcla de ideas y sentimientos, gente y lugares, historias y situaciones. Los sueños son casi imposibles de definir, pero no necesitan presentación. Imagina que tienes la cabeza sobre la almohada y estás tapado hasta los hombros con un edredón, cierras los ojos y esperas. Algunas noches te duermes de inmediato, otras te parece que llevas despierto por horas y te mueves y mueves, te das vueltas en la cama mientras tu cerebro repasa las ansiedades y emociones del día, pero por fin, te duermes. Entras entonces en la primera fase del sueño. La frecuencia cardíaca empieza a hacerse más lenta y la respiración se vuelve más regular. Puede que percibas algunos ruidos, pero probablemente no reacciones, ni querrás hacerlo porque estarás abandonando el mundo real y quizá te parezca que te caes, que brillas o que desapareces. Puede que notes algún tirón o sacudida a medida que tu cuerpo se va desconectando lentamente. Esta fase, la primera, ocupa una media del 5% del sueño. Transcurridos unos 10 minutos, empieza la segunda fase, donde el sueño real comienza. La frecuencia cardíaca se ralentiza, la respiración se vuelve profunda y el mundo exterior se aleja más y más. Breves y agudos estallidos de actividad cerebral protegen y mantienen los sueños al tiempo que desempeñan un papel clave en el procesamiento de la memoria. Regresarás a la segunda fase una y otra vez en el transcurso de la noche y al final estarás más o menos 50% del tiempo aquí. Después le llega el turno a la etapa llamada sueño profundo. La actividad cerebral, la respiración y la frecuencia cardíaca alcanzan sus mínimos el mundo real ha quedado bloqueado casi por completo el mundo real ha quedado blo bloqueado casi por completo estamos en la noche oscura donde las pesadillas el sonambulismo o hablar dormido son fenómenos más que probables tal vez sueñes aunque lo más factible es que lo hagas en la siguiente fase el sueño profundo ocupará aproximadamente 20% de la noche por último Llegas a la fase conocida como REM, por eh, las siglas en inglés movimiento rápido del ojo. Tu actividad cerebral regresa a niveles parecidos a los que se dan cuando estás despierto. El consumo de oxígeno, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial alcanzan niveles similares a los de la vigilia. Bajo los párpados, tus ojos se empiezan a mover hacia adelante y hacia atrás, Mientras que, lo, mientras que los demás músculos están completamente paralizados. Es un mecanismo de defensa que impide que te pongas a representar las extrañas historias que se escenifican en tu cabeza. Aunque solo ocupe el 25% de la noche, aquí es donde surgen la mayoría de los sueños. De repente eres consciente, pero no en el mundo, por lo menos no en el mundo de verdad. No recibes estímulos sensoriales. Tu cerebro genera todo lo que ves, hueles, saboreas o tocas. El mundo del que formas parte solo existe dentro de ti, pero eso tú no lo sabes. Ese planeta color violeta que ves es real, igual que los monstruos que viven en él o lo que te hacen sentir. El centro lógico de tu cerebro se apaga, mientras que el núcleo del control emocional está muy hiperactivo. No te riges por lo que es real vives en un mundo construido de ideas y sentimientos. En vez de una lengua concreta o imágenes reales, te rodean símbolos y creaciones abstractas, salvajes manifestaciones de deseos, miedos, ansiedades y recuerdos. Así son los sueños. Puede que algunos los recuerdes, puede que otros los olvides. Quizás sean terroríficos o puede que te sean tranquilizadores. Pero lo que es casi seguro es que siempre los tendrás. Cada noche, cada siete u ocho sueños aflorarán en tu cerebro mientras duermes y cuando llegues al final de tu vida te habrás pasado seis años soñando, 2200 días perdido en mundos que tú mismo has creado. ¿Por qué soñamos? Hay muchas teorías que intentan explicar por qué soñamos y como suele pasar, parece que cada enfoque puede aportarnos una pieza distinta de este rompecabezas. Estamos muy lejos de comprender el cerebro humano y todavía mucho más lejos de comprender qué son los sueños, pero lo que sí podemos decir, casi sin temor a equivocarnos, es que tienen una razón de ser. Los sueños no surgen de la nada ni están libres de consecuencias. Veamos algunas de las posibles explicaciones.
0: Friend of mine, but I was wrong. You try to fit into the arms where I belong. You move right in behind my back. Everyone knows friends don't do that. I thought you were somebody I could trust. You always said you were happy for us. How could you go? Good my
1: posible estabilización emocional se suele decir que los sueños son una especie de terapia que toman nuestras emociones y les dan forma las organizan en historias y nos las presentan de formas imprevistas la vida es tan implacable y abrumadora que quizá los sueños sean ese tiempo a solas que necesitamos para reflexionar sobre nuestros agitados días y dotarles de sentido tendemos a soñar con metáforas se nos caen los dientes, las olas rompen por encima de nuestra cabeza, hay leones que se pasean por nuestra cocina. No son repeticiones exactas de nuestros recuerdos, son repeticiones de las emociones vinculadas a esos recuerdos. El sentido de cada metáfora es concretar conceptos abstractos. La libertad es una idea imprecisa, mientras que la sensación de volar es algo mucho más tangible para nuestros sentidos. La ansiedad, es un concepto difícil de expresar, pero que se te caigan todos los dientes es algo que cualquiera capta. Los sueños son capaces de plasmar con precisión complejos estados emocionales. Pueden ayudarnos a procesarlos abordándolos desde ángulos distintos y revistiéndolos de familiaridad. Por ejemplo, si te roban, seguramente esa misma noche sueñes que te roban. En las noches siguientes, puede que tus sueños se vuelvan más simbólicos, Quizás soñarás que estás desnudo e indefenso en un escenario, o que te perdiste en un vecindario extraño y tienes miedo. Superada esa fase, la experiencia se fijará en tu paisaje psicológico y los sueños recobrarán la normalidad. El suceso traumático se habrá revisado, reinterpretado y procesado. Otra posible explicación es la satisfacción de los deseos. Sigmund Freud, fue el primero en sugerir que los sueños podrían ser sencillamente fantasías de consumación de deseos. Para él, los sueños adoptan la forma de los anhelos presentes en el inconsciente. Puede que sueñes que ganas la lotería, que te conviertes en un escritor famoso o que te acuestas con alguna celebridad. ¿Por qué? Según Freud, por el mero placer de hacerlo. En sueños, experimentamos cosas que de otro modo serían imposibles. Y al hacerlo obtenemos cierto grado de satisfacción por el contrario Carl Jung otro famoso psicólogo ofrece una explicación un poco distinta según él los sueños suelen ser compensatorios es decir que quien sueña evoca aquello que se le ha negado si hace mucho que no tienes cosas que quieres hacer puede que tengas un sueño relacionado con eso si estás a dieta Puede que sueñes que te atiborras de papas fritas y pastel de chocolate. El inconsciente intenta compensar aquello que le ha faltado durante el día. No se hace hincapié en el deseo, sino en cumplir necesidades básicas de los seres humanos. Aunque puede que seas capaz de identificar algunos sueños como fantasías de consumación de deseos o compensaciones, estos no son sino solo una pequeña parte es imposible clasificar todos los sueños en categorías tan limitadas. Otra posible explicación tiene que ver con la memoria y el aprendizaje. Cada día nos llega muchísima información del mundo que nos rodea, casi toda de ella inútil, y solo retendremos una pequeña parte de nuestra memoria a largo plazo. Curiosamente, cada vez parece más probable que los sueños desempeñen un papel clave para consolidar y almacenar los recuerdos. En un estudio hecho en 2010 por la Universidad de Harvard, 99 voluntarios intentaron memorizar un laberinto en tres dimensiones para que, cinco horas después, al abandonarlos en un lugar elegido al azar dentro del mismo, fueran capaces de orientarse y llegar lo más rápido posible a un punto de referencia. A la mitad se le permitió tomar una siesta en esas cinco horas, mientras que a la otra mitad tuvo que mantenerse despierta. Sorprendentemente, quienes durmieron obtuvieron un resultado hasta 10 veces mejor en la prueba que aquellos que no lo hicieron. Este fenómeno podría explicarle, explicarse por lo que se conoce como teoría de la activación continua, concebida por el neurólogo Ji Sang. Ji Sang sugiere que mientras estamos despiertos, los recuerdos que formamos no se añaden directamente a nuestra memoria a largo plazo sino que se almacenan en una especie de carpeta temporal como en las computadoras. Cuando soñamos, estos recuerdos se procesan y consolidan, y es entonces cuando cambian de carpeta y se almacenan en la de largo plazo. Según Zhang, los sueños no son los causantes de esta transferencia de recuerdos, sino un fenómeno resultado de ella. Una herramienta terapéutica de derivada de esta teoría es la de evitar que las víctimas de un trauma duerman después de haber pasado por esa experiencia terrible y así impedir que el recuerdo emotivo se conserve plenamente. Que sea o no un mecanismo sano de gestión de, los, de las emociones ya es otro tema. Por supuesto, los estudios sobre las personas cuyas enfermedades les impiden soñar o cuya medicación suprime la fase REM del sueño revelan una incidencia mínima en el comportamiento pero muy relevante en el aprendizaje. Hay un vínculo claro entre, lo, entre los dos aspectos, pero queda pendiente determinar si se trata de una causa o de una correlación. ¿Quieres ganarte este ejemplar diario de los sueños publicado por Blackie Books? Comunícate con nosotros, lo único que tienes que decirnos es dónde nos escuchas. Los números son 2222 22 77 16 y 2222 22 77 17 sueño. Empecemos por el principio. Para poder soñar tenemos que dormir, pero casi nadie en este mundo duerme lo suficiente y además nuestro sueño suele ser inquieto y agitado. ¿Por qué es así? Por lo general se debe a una pobre higiene del sueño, consecuencia de que a nuestro cuerpo le cueste comprender lo que pasa en el mundo moderno. Luces intensas de noche, oficinas con luz tenue de día, constantemente enviamos señales confusas a los relojes de nuestras células. El sueño se regula por ritmos circadianos, que son el modo que tienen las células de nuestro cuerpo de saber cuándo llevar a cabo acciones como dividirse, regenerarse, producir hormonas y todo lo que se te ocurra. Cada célula de tu cuerpo, desde las de tus uñas de los pies hasta las de tus pulmones, tienen su propio reloj circadiano y estos relojes vinculados a los días y las noches. Cuando el sol se pone, se libera en las células una sustancia química llamada melatonina. Melatonina. La melatonina les avisa que llegó la hora de dormir. Cuando amanece, la producción de melatonina desciende y las células actúan en consecuencia. Los hábitos modernos no están en sintonía con los ritmos circadianos naturales de nuestro cuerpo, en vez de tener luz durante el día y oscuridad durante la noche, nos pasamos el día sentados dentro de edificios y nos rodeamos de focos, computadoras, celulares y televisiones por la noche. El principal problema que tienen los dispositivos electrónicos es que, es, es que emiten luz azul, que suprime la liberación de melatonina más que cualquier otro tipo de luz, con lo que las células no reciben la información de que llegó la hora de dormir. El ciclo humano del sueño ha evolucionado durante miles de generaciones y desviarse de él tiene consecuencias que no solo afectan al dormir y al soñar, sino también a la salud y a la mortalidad. Estudios realizados sobre los trabajadores por turnos muestran que estos tienen un mayor riesgo de padecer cáncer, obesidad y un sinfín de enfermedades. El sueño repercute prácticamente en todas las células de nuestro cuerpo. Aunque sea casi imposible regresar a los hábitos que tenían nuestros ancestros, hay algunos consejos que sí podemos poner en práctica para mejorar la calidad del sueño. En nuestra habitación, oscuridad total. Los motivos son obvios. Si es imposible, prueba a ponerte un antifaz. También usa tu habitación solo para dormir. Si pasas el día holgazaneando en la cama, eh, puede ser muy tentador, claro pero puede hacer que tu cerebro lo vincule con estar alerta mentalmente y te resulte más difícil desconectarte a la hora de dormir. Otra recomendación importante, nada de computadoras, celulares o televisión por lo menos una hora antes de acostarte. Si no te queda otra que conectarte para trabajar, est estudiar o hacer algo importante que modifica tu rutina, apaga la pantalla. Puedes poner algunas de las opciones que justamente los fabricantes de dispositivos te dan. Así, la cantidad de luz azul a la que te ves expuesto antes de meterte a la cama disminuye. Otra recomendación importante es que en las horas previas al sueño, reduzcas al máximo la ingesta de, cafe de cafeína, nicotina y otros elementos. Tras despertar, procura que te dé el sol cuanto antes. Lo ideal sería que estuvieras por lo menos una hora al día en contacto directo con la luz solar. Si no puedes, planteate comprar una lámpara barata de fototerapia. Fototerapia. Te resultará muy útil en los meses de invierno. Otra recomendación importante es mantener un patrón de sueño regular. Que te despiertes y acuestes cada día a la misma hora contribuirá a que tu ritmo circadiano funcione de modo óptimo. Quizá te sorprenda, pero pequeños cambios en tu modo de dormir pueden tener grandes repercusiones en tu salud y por supuesto en tus sueños. Si mejoras la calidad y la duración del sueño, te darás cuenta de que aprendes más, recuerdas más, tienes mejor ánimo, no tienes cambios de humor, te enfermas menos, te equivocas menos y por lo general te sientes muchísimo mejor. horda de hombres lagarto te persigue por una ciudad desconocida. Estás en un campo lleno de flores e intentas atrapar, desesperado, los dientes que se te van cayendo de la boca. Estás desnudo, sudando y agarras un violín ante el griterío de un público compuesto por miles de personas. Un momento piensas, aquí pasa algo raro, esto no tiene sentido, ¿qué hago yo aquí? Saltas con cuidado, pensando que estarás un segundo en el aire y que después vendrá el golpe sordo al aterrizar. Pero ese golpe nunca llega. Bajas la mirada y ves que el suelo queda unos metros por debajo de ti. ¿Acaso estás flotando? Entonces, te das cuenta de que estás soñando. Y una vez que lo sabes, te conviertes en soberano de ese extraño reino. Ya no eres un personaje pasivo al que persiguen, atrapan o hacen dar más vueltas que un reloj ahora tienes el control total de la situación, esos hombres lagartos se convierten en cachorritos tiernos y ese violín que no sabes tocar es ahora un cohete en el que surcas al cielo a toda velocidad, sobrevuelas océanos, exploras la jungla de Perú o vagas distraído por un pueblecito inglés, puedes sumergirte en tu inconsciente, renovar tus experiencias o conocer a tus ídolos. Hasta puede que conviertas tus pesadillas en algo manejable que no escapa a tu control. Te diste cuenta de que estabas soñando y ahora tienes un sueño lúcido. Aprender a ser consciente mientras se sueña es otra práctica que se remonta a la actualidad, a la antigüedad. Perdón, Griegos, hindúes y budistas tibetanos tenían sus propios métodos. Desde la meditación, pasando por la yoga o adoptar posiciones poco habituales para dormir, el hombre ha recurrido a muchos métodos para hacerse con el control de sus sueños. Se conoce por onironautas. Onironautas son aquellos que practican el sueño lúcido en la actualidad. Se reúnen en conferencias y congresos en todo el mundo para presentar, debatir e intercambiar información sobre cómo acceder y enfrentarse al mundo de los sueños. Uno de los principales onironautas modernos es un científico llamado Stephen Laberge, fundador del Instituto de la Lucidez. La Verge llevó a cabo una serie de estudios en los que los participantes, en plena fase REM, realizaban movimientos oculares predeterminados para demostrarse a sí mismos que estaban conscientes. Estas pruebas, junto con los testimonios de cientos de miles de orinonautas, indican que el fenómeno del sueño lúcido no tiene nada de imaginario. La Verge incluso afirma que en cuestión de décadas, todo lo todos lo practicaremos con habitualidad, como una herramienta para superar ansiedades, explorar nuestro interior o simplemente vivir experiencias agradables. Hay varios métodos modernos para llegar al sueño lúcido y aquí veremos los más comunes, incluyendo tanto las medidas preparatorias como los pasos a seguir antes del sueño y durante el mismo. No es, ne no es necesario que siempre los cumplas todos, son tan solo sugerencias. Puede que tan solo añadiendo uno de ellos a tu rutina des el banderazo de salida a tus aventuras en el mundo de los sueños lúcidos. Este es otro fragmento que aparece en el libro Diario de Sueños, publicado por Blackie Books. ¿Quieres ganarte un ejemplar? Solo comunícate con nosotros a los números 2222 73 77 16 o 22 22 73 77 17 En unos minutos haremos la dinámica y determinaremos a la ganadora o el ganador del ejemplar.
0: Open your eyes under the sea It's not like before It's not just a tree Your head touches mine No longer alone
1: ¿Por qué tener un diario de los sueños? Soñar es un acto de pura imaginación que demuestra que todo hombre y toda mujer tienen un poder creativo que de estar disponible en la vigilia haría de cada hombre un Shakespeare o Dante. La razón principal para tener un diario de sueños es que si no lo tienes, tus sueños se perderán. Los minutos y las horas que acaban sumando días y meses de nuestra vida, transcurridos en tus propios mundos y creaciones, desaparecerán de forma irremediable. Al escribir tus sueños, los trasladarás a tu memoria a largo plazo y esas experiencias increíbles y tan intensas con las que te despiertas te esperarán en las páginas de tu propio libro, preparadas para que vuelvas a ellas como si de antiguas fotografías se tratara. ¿Y por qué querrías volver a tus sueños? Pues esperamos que las páginas que te hemos compartido te hayan dado algunas ideas. Los sueños pueden darnos información sobre nosotros mismos, nuestra psique y nuestro cuerpo, ...pueden aportarnos inspiración creativa y soluciones a problemas de mucho tiempo. Los sueños pueden calmar ansiedades, gestionar experiencias traumáticas... ...y obligarnos a enfrentarnos a nuestros miedos. Ah, y también pueden ser muy divertidos. Como te decía, si tú metes en tener sueños lúcidos... ...escribir un diario te ayudará a conseguirlo. Al cultivar la autoconciencia, te será más fácil realizar verificaciones de la realidad... ...saber cuándo sueñas y, por último vivir increíbles aventuras. La, cl la, clave, la clave para sacarle el máximo provecho a este diario es que lo realices día con día. Cuando te acostumbras a anotar tus sueños, escribirlos no te costará nada, sino que los recordarás con más facilidad. Cuanto más mires, más verás. Es tu propio libro y puedes usarlo como quieras. Quizá quieras ir directamente a las páginas de los sueños, o antes prefieras anotar cosas en el apartado de Atrapasueños. No obstante, nosotros te recomendamos que hagas lo siguiente. Número 1. Al despertarte, ve inmediatamente al apartado de atrapasueños. Anota cualquier detalle que recuerdes, palabras, personajes, sentimientos, lo que venga a tu cabeza. Si te resulta más fácil dibujarlo, también puedes hacerlo. No te preocupes por la ortografía, la gramática ni por la coherencia de las frases. Lo único que importa es que tú lo entiendas. Paso número 2. Cuando hayas anotado los aspectos básicos del sueño, pasa a rellenar las páginas de los sueños. No tienes por qué ir más allá del primer paso con todos los sueños. Puedes seguir adelante solo con aquellos que te parecen especiales o potencialmente útiles. A cada sueño le corresponden cuatro páginas. Las dos primeras tienen que ver con las particularidades de la fecha, el lugar, el contenido y la emoción. La fecha, el lugar el contenido y la emoción. Cuanto antes lo completes, más fácil te resultará el resto, ya que seguirás teniendo el sueño vivo en tu memoria. Si no tienes tiempo, no te preocupes, sencillamente asegúrate de anotar todo lo que puedas en tu cuaderno. Paso número 3. Ponle un título a tu sueño, algo que te ayude a recordarlo. Número 4. Redacta la historia de tu sueño. Pero piensa en qué escribir tu sueño debería ser como intentar explicárselo a la persona que más quieres u odias. Con detalles, con elementos de tensión, con un tono narrativo. Todo eso es muy importante. Paso 5. En el siguiente apartado se sacan las conclusiones del sueño. ¿Para qué te puede servir ese sueño? ¿Por qué lo soñaste? ¿Qué significan los símbolos que aparecieron? Este diario evita dar alguna clave para interpretar sueños. Es así de manera intencionada. Nadie sabe descifrar mejor tus metáforas que tú mismo. Paso número 6. Cuando tengas varios sueños en tu lista de cuaderno, te puede resultar útil echar la vista atrás y buscar temas recurrentes, símbolos y correlaciones. ¿Tuviste acaso cierto tipo de sueño en algún sitio en particular? ¿O después de ver a alguien? ¿Ese sueño fue justo después de comer un tipo de queso en particular? Da igual que no escribas cada semana ni cada mes. ¿Qué más da si la mayoría de tus sueños se quedan en la fase de notas o garabateados en los márgenes de los capítulos? Si este diario es capaz de evitar que alguno de tus sueños desaparezca en el abismo, ya habrá valido la pena. Buena suerte y buenas noches. Estamos a unos minutos de dar a conocer a la ganadora o al ganador del ejemplar Diario de los Sueños, así que comunícate con nosotros al 2222-7377-16 o 2222-7377-17 para participar de la dinámica y poder obtenerlo.
0: You. Just said the worst thing you could ever
1: hacer tu propio diario de sueños es muy fácil solo necesitas un cuaderno y clasificarlo de la siguiente manera primero anotas el título después dejas un espacio para hacer un pequeño dibujo que represente ese sueño otro dato importante es agregar dónde dormiste en tu casa en casa de tu abuela en un hotel o en otro lugar otro dato relevante es la fecha con día, mes y año. Dos líneas para recuerdos del día anterior. Lo que sea que recuerdes, debes anotarlo aquí. Después va la parte llamada Análisis de mi sueño, donde debes integrar tu rol en el sueño. ¿Fuiste protagonista, secundario o no podrías describirlo? El siguiente apartado lo divides en cuatro. El primero para las emociones el segundo para los objetos que aparecieron en tu sueño, el tercero para los sonidos que percibiste y el cuarto para la locación. ¿Fue un bosque? ¿Un río? ¿Un edificio? Eso lo anotas aquí. Otra parte importante es el género de tu sueño. ¿Fue una pesadilla? ¿Fue algo fantástico? ¿Más bien fue simbólico? ¿Fue algo cotidiano o surrealista? Estas cinco opciones son importantes, puedes marcar una o varias. Otro aspecto otro aspecto fundamental es la época. ¿Tu sueño fue en el presente, fue en el pasado histórico o en el pasado reciente? ¿Se desarrolla acaso en un futuro cercano o en un futuro lejano? Estas cinco opciones van en el apartado época. El otro se llama tipología. ¿Fue un sueño inédito? ¿Fue un, un sueño serializado? Eso también nos pasa. Puede que nuestros sueños se dividan en fragmentos o en partes. ¿Fue un sueño de falso despertar o fue un sueño recurrente? La última parte es el relato de tu sueño. Aquí puedes destinar una o dos hojas para contar lo mejor que puedas qué pasó en tu sueño. Y el último se llama conclusiones. Básicamente en este apartado pones ¿Por qué soñaste esto y cómo puede serte útil? Diario de los sueños de la editorial Blackie Books está disponible en librerías. Es una bella edición en pasta dura, con muchas ilustraciones, el formato para tu diario de sueños, por supuesto, y los fragmentos que te compartimos al iniciar el programa. Vamos ahora a hacer la dinámica para determinar a la ganadora, o ganador del ejemplar de regalo. Muchas gracias a todas las personas que se comunicaron vía telefónica con nosotros esta mañana. Y la ganadora es Rosa María Jiménez Carrillo. Ella nos escucha en mayorazgo. Muchas felicidades Rosa María. Eres la ganadora del ejemplar de regalo de hoy. Había una vez un árbol con manzanas en el patio, esto habrá sido hace 40 años, detrás solo había praderas, un montón de azafrán entre el pasto húmedo. Me quedé contemplando una ventana a finales de abril, flores de primavera en el patio de los vecinos. ¿Cuántas veces floreció de verdad ese árbol justo exactamente el día de mi cumpleaños? Ni antes ni después, justo el día de mi cumpleaños sustitución de lo inmutable por lo cambiante, por lo que evoluciona, sustitución de la imagen por la tierra implacable. ¿Qué es lo que sé realmente de ese lugar? Del papel que cumplió ese árbol durante décadas. Algunos lo habrán creído un bonsai, mientras llegaban voces desde las canchas, los campos, el olor a pasto crecido. Como se espera de un poeta, observamos el mundo una sola vez, en la infancia, el resto es recuerdo. Este es el poema Nostos, palabra griega que significa regreso al hogar, de la recientemente premiada con el Nobel de Literatura, Louis Glock. Recuerda que puedes volver a escuchar este programa a la hora que quieras y en el dispositivo que prefieras por medio del podcast. Búscanos en Spotify, Google, Mixcloud, Apple y Anchor. Estamos como El Bosque FM. Muchas gracias por escuchar. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana en El Bosque